0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und heute machen wir einen regelrechten Podcast-Krisengipfel. Das kann man so sagen, denn wir haben uns einfach... Äh, Podcaster aus unserem Lager der Formate eingeladen, der Sportformate eingeladen sozusagen. Ähm, Stefan und Micha von den Podbolzern ergänzen uns oder besser gesagt mich in dieser Runde. Hallo erstmal. Schönen guten Tag. Hi. Hi. Wir müssen äh, dazu sagen, warum ergänzen sie nur mich? Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge schon mitbekommen, der Tim ist ja gerade voll in der Journalistenausbildung an der Redakteur, ähm, in der, in der ähm, Redakteursausbildung. Und äh, er schafft es heute einfach nicht. Dementsprechend äh, ein Teil Streifendienst 1902 hier. Welcher aber, ist es? Der blaue oder der weiße Streifen? Oh, das haben wir noch gar nicht geklärt. Das ist eine sehr gute Frage. Da müssen wir uns vielleicht... Ich will jetzt nicht vorgreifen. Nicht, dass ich sage, ich bin der blaue Teil. und und äh, ist Wobei Tim schön. ist der im Stadion, der eigentlich immer eher nüchtern und objektiv bleibt. Und äh, bei mir also ist schon mal ein bisschen gelöster die Stimmung. Deshalb sagen wir, ich bin der blaue Teil, Tim ist der weiße Teil. Der fehlt heute auf jeden Fall. Ähm, dafür seid ihr da, Pottbolzer. Ihr seid ein Podcast, ihr
1: beschäftigt euch viel mit dem MSV,
0: allerdings nicht ausschließlich, Stefan.
1: Ja, genau, ich habe es dir gerade schon offline erklärt. Erstmal vielen Dank für die Einladung. War ja recht spontan, aber du hast es ja gerade vorweggenommen. Krisengipfel ist heutzutage oder heute das Thema. Und demnach haben wir in einer Krisenzeit auch damals angefangen, möchte ich mal so sagen. Gar nicht so sehr, wo, wo wir drauf aus waren. Es war noch damals die thorsten lieberknecht -Zeit, Endzeit. Mhm wo wir auf dieses Thema mehr oder weniger aufmerksam gemacht wurden und demnach äh, haben wir eigentlich die Intention gehabt, in gute Zeiten hereinzustarten und begleiten jetzt quasi das ganze Thema über Pottbeutzer, über den Kanal, Gesamtkanal, seit mehr als drei Jahren leider die etwas schlechteren drei Jahre ja. und auf der anderen Seite bieten wir auf unserem Kanal generell, weil du es ja gerade gefragt hast, auch alles rund um die Regionalliga West beispielsweise an, also möchte ich als MSV-Fan noch ein bisschen hier ausklammern an dieser Stelle. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es da irgendwie irgendwann mal hingeht. Gut,
0: aber ihr beschäftigt euch Wir auf jeden beschäftigen uns schon mal ein mit.
1: Stück weit damit und generell auch mit der Dritten Liga und darüber hinaus, um das jetzt mal viel nahe rund zu machen, generell mit allem, was Fußball, Romantika so interessiert, also auch Vlogs, du kannst dir Reisen angucken, du kannst dir Interviews immer mal wieder anschauen. Ist also das, äh, das
0: Pot in Bolzer nur mit D oder auch mit TT geschrieben? Also muss ich das auch so ein bisschen verstehen oder darf ich das so verstehen? Also
1: geschrieben ist es mit D, aber wir leben es, glaube ich, mit TT. Okay,
0: verstanden. Ähm, wenn man euch hören will, es gibt eine brandheiße Folge zum Fairspiel schon, die ihr rausgehauen habt. Ihr macht das ja einmal ein bisschen anders, als wir. Wir zeichnen auf und ihr äh, habt euch für eine neue Variante entschieden, das mal ein bisschen anders anzugehen, dieses ganze Podcast-Audio-Produkt-Game. Ihr macht's es live, Micha. Ja, ähm,
2: um es mit Ziege zu halten, äh, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ja, wir zeichnen auf, aber haben auch interaktiv die Fans mit dabei, weil mhm. wir eben bei YouTube live sind und dem ents äh, entsprechenden Chat eben auch äh, dabei haben, auf den wir mal mehr, mal weniger reagieren. Jetzt hatten wir deutlich über 300 Live-Zuschauer am mhm. Sonntagabend, die alle nicht die Review zum Pferdspiel hören wollten, sondern alle eben unsere... Ja, Expertise oder unsere Meinung zum Thema Ziege äh, haben wollten, deswegen ja. ist da, ähm, je mehr Zuschauer sich da äh, ins Wort fallen im Chat, desto weniger können wir auf alles eingehen. Ja,
0: macht nur Sinn, man pickt sich dann mal was raus. Genau. Wir picken uns heute ein ganz heftiges Thema raus für diese Folge, aber es geht natürlich nicht anders, wir alle haben das Spiel gesehen gegen Pferl. Ähm, lass uns nochmal zurückgehen. Ich weiß, Leute, ist ein bisschen schmerzhaft, wenn man äh, wenn man sich da wieder... Jetzt müssen
2: wir nochmal drüber ja, wenn, sprechen, ja, Stefan. Ich,
0: für euch ist es gleich greifbar. <lacht> zweieinhalb Stunden jetzt. Ihr habt, es, <lacht> ihr habt es erlebt, ihr habt es schon besprochen, aber es ist ja eure Schuld. Ihr habt euch nicht bereit erklärt, <lacht> heute vorbeizukommen. Und jetzt müsst ihr nochmal da durchgehen. Aber lasst uns gemeinsam zurückgehen. Vielleicht fange ich an. Du gehst ins Stadion, du erwartest ja nicht viel. Du weißt, gegen Fair lief in den letzten Jahren jetzt auch nicht so Bombe. Na, du weißt, dass was gehen muss und das Schlimmste an diesem Spiel, ich weiß nicht, wie ihr es haltet, äh, war ja, dass du furios, fa also no nochmal besser als gegen Ulm reingestartet bist, ja? dass, du, dass du wirklich zwei Buden hintereinander machst, dass die auch beide einfach in der Entstehung super schön waren und das Schlimme, das Allerschlimmste ist, dass ich bei dem 1 zu 2 schon wusste, so jetzt kippt's langsam. Ja, und der Rest ist Geschichte. Dann stehst du da am Ende 3 zu 2 mal Korbus, Ex-Zebra trifft 3 mal. Und äh, bei mir und Tim war es so, ich spreche jetzt einfach mal für ihn. Ich denke mal, er hat nichts dagegen, wenn ich so ein bisschen auch von seiner Gefühlswelt berichte. Tim hatte wirklich, weil das so ein harter Schlag in die Magengrube war, Tränen in den Augen. Und wir standen da fast wortlos in der, in der Nordkurve, fast wortlos, kaum Worte gewechselt, bis das Licht in der Arena ausging. Also so hart hat uns dieses 3 zu 2 aus fairer
1: Sicht getroffen. Wie war es bei euch? Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, kann ich dir sagen. Ich teile natürlich deine Meinung, dass nach dem 2-1 kurz vor der Halbzeit, auch psychologisch schlechter Zeitpunkt natürlich für den MSV, gut für Verl, dass jedem, glaube ich, schon mehr oder weniger klar war, das könnte jetzt in die schlechte Richtung kippen. Demnach war es auch so und deswegen habe ich dich gerade offline gefragt, welches Baujahr ihr seid. Ja. Also die
0: 92 für die Hörer und
1: Gerade die letzten zehn Jahre hat der MSV-Fan ja wir, wir viele auch.
0: übrigens beide 92.
1: ja. Viele, ja, viele, ja, viele Täler äh, der Tränen durchlitten oder durchlaufen in dem Fall. Und Absolut. Klar, es war nochmal ein neuer Tiefpunkt und wir setzen noch einen neuen Tiefpunkt auf den neuen Tiefpunkt drauf. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich dies jetzt, kommen wir ja gleich auch drauf zu sprechen, eher so ein Stück weit auch als Chance gesehen, weil. Ähm, du kannst ja sehr, sehr viele Meinungen immer entnehmen und ich glaube, die richtige gibt es in der Beziehung noch gar nicht, denn wir müssen uns alle mal äh, eins vor Augen führen, ich glaube … Es ist jetzt gerade auch schon am sechsten Spieltag, weil viele andere ja auch immer da intendieren. Ja, erst der sechste Spieltag, wir haben ja noch ja. Zeit. Ich glaube, das ist jetzt gerade schon so früh eine in der Saison ein extrem kritischer Zeitpunkt. Absolut. Deswegen war uns allen nach dem Spiel ja auch gerade mit den Ziegen rausrufen, klar, da wird was passieren in irgendeine Richtung. Und demnach war es eher für mich so ein gar nicht böse gegen Ziege gemeint, aber so ein kleiner Brustlöser.
0: Mhm. Micha, wie geht's dir?
1: es oh, ist komplett gemischt. Ja,
2: ja, ja, genau. Also mir ging's ähm, nicht gut, weil dieses Spiel war komplett das nicht, was man als Spiel gegen den Trainer bezeichnen würde. Mhm. Jeder, der mir jetzt sagt, und dann ist die zweite Halbzeit passiert und da hast du gemerkt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, der hat die erste Halbzeit nicht gesehen. Eine Mannschaft, mhm. die gegen den Trainer spielt, die wartet nicht bis zur Halbzeit. So, dementsprechend ist das ein kompletter Unsinn, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Und diese erste Halbzeit, du hast gesagt, ähm, es war herausgespielt. Und ich kann noch was dazu ähm, hinzufügen. Es war sogar genau so geplant. Ich war in der Woche vorher beim Training und genau das ist passiert, was dort besprochen wurde. Mhm. Und auch genau das ist passiert, was dort kritisiert wurde, nämlich das 1 zu 2 äh, von S-Wein. Genau diese Szenen wurden im Training eben jedes Mal zurückgepfiffen. Und es wurde gesagt, gegen Ferl dürfen wir uns sowas nicht erlauben, da rennen wir in die Falle. Hm. So, das heißt, äh, der Trainer hat schon die richtigen Dinge auf den Weg gebracht. Es wurde nur nicht so umgesetzt. Und am Ende war ich, nach der Entscheidung, war ich Engel links, Teufel, rechts. Weil auf der einen Seite äh, Platz 20, du musst es machen. So, du hast, äh, du hast spielerisch nicht viele Argumente. Ja. Ähm, auf er der anderen Seite Ergebnis ich, technisch gar nicht ergebnistechnisch, was haben wir gesagt, vier Siege aus 26 Ligaspielen in 2023.
0: Den haben wir uns auch rausgekramt in der letzten oder vorletzten Folge. Und ähm,
2: auf der anderen Seite ein äh, Thorsten Ziegner, der etwas hat und bei uns hatte, was viele nicht hatten und äh, der sogar Sponsoren mitgerissen hat, ja. der... Ähm, durch verschiedene Gespräche, ihr habt ihn zu Gast gehabt, ich war mit ihm, mit ihm, genau, ich war 90 Minuten mit ihm im äh, Meidericher Tennisclub Mittagessen ja. und ähm, das ist ein Gespräch gewesen, wo hinterher alle Fans sagten, das ist ein Typ wie wir.
0: Ey, genau das Feedback haben wir auf unsere ziegner -Folge auch gekommen, ja, wir haben uns da hingesetzt und, und vorher hatten wir ihn ja, sagen wir mal, als Radio Duisburg-Reporter ja auch nur in Interviewsituationen und das ist ja PK-Podcast, ist was ganz anderes, das hat eine ganz andere total, Intimität einfach, total, ne? Ja. Und ähm, sowohl wir als auch unsere Zuhörer Zuhörerinnen sagen: ey, das ist ja einer, der genau das will, was wir wollen. Genau. Langfristiger Erfolg, Nachhaltigkeit, genau. äh, der verfolgt eine Vision, der trägt Malochatum in sich. Und äh, trotzdem, ich glaube, du wolltest ja auch ein Stück weit drauf hinaus, Micha. Ähm, hast du ja immer mal, wie immer wieder in dieser Saison, wenn man sie jetzt mal isoliert betrachtet und nicht nicht die gesamte Entwicklung oder auch nicht unter Ziegner betrachtet. Er hat immer wieder nach Spielen gesagt und dann habe ich der Mannschaft gesagt, ihr müsst jetzt dranbleiben, ihr müsst jetzt Gas geben, ihr müsst jetzt anders auftreten, aber irgendwie, auch wenn die Mannschaft nicht gegen den Trainer gespielt hat, das glaube ich nicht, das hat Sebastian Mayer bei Magenta auch nochmal gesagt, ey, für mich zieht nach raus kein Thema, trotzdem ist das, was er vermitteln wollte, ja insgesamt, das muss man so sagen, leider
1: nicht angekommen. Ja, Definitiv und äh, haben wir auch am Sonntag unter anderem in unserer äh, Sendung schon besprochen, auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, ja die Ergebnisse sprechen nicht für ihn, also auch dort, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ja wir haben den sechsten Spieltag und letztes Jahr haben wir uns mit relativ wenig auch schon zufrieden gegeben, aber vier aus 26, also das muss man sich jetzt einfach mal vor Augen führen, ist ja katastrophal, Aua. da wärst du ja. überall schon auf die Straße gesetzt worden, Jein. größtenteils, Punkt. Und das andere ist, wie gesagt, nochmal den Bezug auf, auf Sonntag, auf unsere Diskussion zu bekommen. Ich fand, es war irgendwann auch ein Stück weit kein klarer Weg mehr zu erkennen. Mhm. Ne? Also du hast auf einmal einen Spieler, der der spielt, äh, war weg vom Fenster, Ikene als Beispiel, der wird dann auf einmal hinten rechts eingebunden. Danach die zwei Wochen ist er gar nicht mehr da. Äh, ähnliches Spiel hast du jetzt mit Knoll betrieben. Ne? Also den hast du vor zwei Wochen noch vorne rein eingewechselt. Und jetzt ist er Innenverteidiger. Dann ist er Innenverteidiger. Gewesen. Vorher hat er fünf Wochen lang gar nicht gespielt. Du wusst gar nicht, mehr, ob der noch im Verein ist. Ja. Also es war mir zu viel Harakiri, ne? Und Gut, sechs, sechs Spiele, sechs verschiedene Startformationen,
0: auch verletzungsbedingt, aber nicht nur, das muss man an der Stelle sagen. Ne? Okay.
1: Und ich meine ich mein jetzt nicht, dass natürlich auch der Fan erwartet nach einer Niederlage, dass auch mal ein Trainer Konsequenzen zieht. Natürlich musst du mal den einen oder anderen reinwerfen, du musst mhm. auch mal was ausprobieren, ja. du kannst auch mal in einem Spiel so ein Mai vorne reinstellen, aber das waren so viele Personalien und nochmal auch um in Bezug zum Psychologischen zu schaffen, ein Spieler wie Marvin Knoll, der hier noch gar nicht Fuß gefasst hat, ja. dem, mit dem musst du dich mal unterhalten. Ich meine, dem wird ja jede Woche gezeigt, dass man nicht auf ihn setzt, wurde mhm. oder wurde. So, und dann schmeißt du ihn rein, vorne, wo jeder Zuschauer sich schon mehr oder weniger kaputt lacht. Ha, 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 jetzt kommt der, der hat gar keine Rolle gespielt und jetzt wird er eingewechselt. Und zwei Wochen später wird er in eine Innenverteidigung. Ja. Als ob der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt. Wobei ich muss sagen, sobald Marvin Knoll den Platz betritt, finde ich ihn
0: eigentlich von der Körpersprache her. Ne? Und wie er wie er dann auftritt, da wirkt er gar nicht so, als wäre er, der ja gar nicht berücksichtigt worden ist. Also hochprofessionell übrigens, mhm. was er da macht. Wir hatten ihn auch mal im Podcast tatsächlich und haben mit ihm genau über das geredet. Und äh, ich habe das Gefühl, genau das, was er gesagt hat, nämlich, wenn man gebraucht wird, muss man da sein. Das macht er schon. Aber klar, es hat ein Geschmäckle. Ist ja klar.
2: Ja, es ist auch so... Ähm um vielleicht mal die andere Seite auch äh, mal zu beleuchten, es ist ja nicht so, dass äh, das Trainerteam Marvin Knoll nach vorne gestellt hat, weil er jetzt irgendwie die Tore schießen sollte, sondern weil Mai sich verletzt hatte ja. in dem Moment. So, und ähm, war Mai, ne? Ja, ich glaube schon. Mai kam nach vorne und Knoll musste dann die letzten zehn Minuten noch nach vorne in diesem Spiel damals, wo er als Stürmer eingewechselt wurde. Ich glaube, das war wegen einer Verletzung. Ja, es war, es und, war doch Ulm, oder? Ulm ist es gewesen. Ja. ja, und ähm, jetzt Mai in den Sturm zu beordern. Du brauchst
0: einen Innenverteidiger. Du, ja,
2: Punkt eins. Aber Punkt zwei, warum nimmst du nicht Sänger als Linksfuß? Warum nimmst du Marvin Knoll? Die Logik erschließt sich mir auch. Du hast deinen, äh, deinen Zusammenhalt, deinen, deinen Lautsprecher, deinen Organisator hast du in die Sturmspitze gestellt. Ja. Marvin Sänger und äh, Tobias Fleckstein sind das nicht. Absolut nicht. So, und das war vermutlich die Hoffnung mit
0: Ob, Marvin Knoll. Wie, wie gesagt, ich, ich sehe, dass Marvin Knoll schon versucht zu kommunizieren auf dem Platz, aber ich sehe, auch, habe auch gesehen im Spiel gegen Feld, dass Sebastian May, auch wenn er ganz weit nach ja, vorne ja, ja, war, klar. trotzdem die ganze klar. Zeit alles arrangiert ja. hat. Ne? Ich,
1: ich meine, wir brauchen ja gar nicht darüber reden, dass sich jeder Trainer irgendwelche Gedanken macht. Es wird ja irgendeinen Plan da, äh, dafür geben. Aber auf der anderen Seite bleiben halt die gewissen Spieler auf der Strecke, weil ein Marvin Sänger, in das Innenleben möchte ich jetzt nicht reingeguckt so. haben, wenn jemand, der vorher gar keine Rolle gespielt hat, dann hier vorgezogen wird, ja. dann ist wieder Marvin Sänger, der hinten dran ja. steht. Ja? Und das Spielchen könntest du mit ganz, ganz vielen einzelnen Leuten spielen und wirft im Endeffekt die Problematik auf, wo wir jetzt quasi auch den Kreis schließen könnten. Ist die Kaderstruktur die richtige? Wurde vernünftig eingekauft? Fehlt es nicht dann doch an Ecken und Enden, ohne jetzt die zwei Verletzungen mal mit rauszunehmen?
0: Ja, da müssen, also da werden wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber ich würde sagen, wir würden, also es wird der Struktur der Folge gut tun, wenn wir dann erstmal über das Signal ausreden und dann vielleicht das diskutieren, was da noch dranhängen müsste, sollte, wird? Fragezeichen. Ja. Aber Michael, du hast dich ja. schon nach vorne geborgt. Ja, ganz,
2: ganz, ganz kurz als Antwort noch zu dem, was Stefan sagt. Stefan hat ja einen Punkt. Stefan hat ja einen absoluten Punkt damit, dass die Mannschaft verunsichert wird, jeder Einzelne verunsichert wird, wenn er nicht weiß, bin ich heute Tribüne, bin ich Stammspieler, bin ja. ich vorne, bin ich hinten. Personallotterie, ne? So, und äh, alle Trainer in den letzten Jahren, inklusive unseres Mentaltrainers, den wir zwischenzeitlich unter Hagen hatten, jo. hatten alle… Ja. Gibt's das Gibt's den Ze eigentlich noch? Na, äh, nicht bei uns. <lacht> Wieder. <lacht> alle hatten den, äh, das Thema Angst. Ja. Das Thema Angst spielte auch jetzt gegen Ferl wieder eine übergeordnete Rolle. Ja. Du kannst auf der einen Seite sagen, okay, wenn dieser Kader, egal wer jetzt noch dazu kam, egal wer nicht mehr dabei ist, immer noch dieses Angstthema hat, kannst du entweder sagen, ja, was soll der Trainer tun, aber du kannst auch sagen, du befeuerst solche Angst und Unsicherheit eben genau in dem Moment, wo du mal so, mal so, mal so bist. Ja. Hast du Nachwuchs? Ja, tatsächlich, ganz so, kleinen, kurzen...
0: So, Stefan einigen. und ich haben
2: auch Nachwuchs. In dem Moment, wo ein Kind Angst entwickelt, vor dem Dreier im, äh, im Schwimmbad, vor äh, Mitschülern auf dem Klettergerüst, wo auch immer, durch Positivität bei Wiederholung ja. nimmst du Angst. So, das bedeutet, wenn dein Kind merkt, das ist nicht so dramatisch, ich kann das mit Mut nochmal machen... Hm dann verliert es die Angst. Transfer auf eine Fußballmannschaft. Ein Fehler passiert. Leute, es ist egal. Es ist scheißegal. Mach den Fehler nächstes Mal nochmal. Wir bügeln den einfach aus und gewinnen 3-2. Mhm. So, diese Angst zu nehmen, indem man positiv einwirkt, anstatt in einem Interview oder intern darüber zu sprechen, Leute, wir machen immer die gleichen Fehler. Es darf uns nicht passieren. Ja. Jürgen Klopp hat mal gesagt, äh, mutig sein ist immer besser als
0: ängstlich sein. Ja. Auf der anderen Seite, das kannst du deinen Spielern mitgeben und du kannst auch versuchen, äh, versuchen, gradlinigere Strukturen zu schaffen und zu sagen, äh, Marvin Sänger, du spielst, weil du mein etatmäßiger Innenverteidiger bist. Marvin Knoll, wir finden für dich auch noch eine Lösung. Aber ich glaube, am Ende löst sich die Angst, die sich beim MSV ja jetzt über Spielzeiten manifestiert hat, nur dann auf. Erfolge. Auch wenn du, wenn du, wenn du Erfolg hast und ihr seht ja am Fairspiel, ihr seht es auch am Ulm-Spiel ganz gut und ihr seht es auch gegen Regensburg, ja. Der kleinste Misserfolg im Spiel führt dazu, dass diese Angst kollektiv stattfindet. Es
1: bricht wieder hoch, es bricht ja. aus wieder. Oh, ja, ja. ja aber, aber jetzt haben wir natürlich auch einen Punkt, wenn wir schon beim Thema Angst sind. Ich glaube. Das ist ja ein übergeordnetes Thema gerade für die Leute im Ruhrgebiet. Und jetzt nehmen wir mal den Vergleich zu von Sebastian May ja. beim Spiel zu vielen, vielen anderen. Mhm. Du kannst ja auch zumindest aus deiner Person heraus versuchen, zumindest Gegenständen gegenüber zu trotzen oder entgegenzuwirken. Mhm. Mai war ein super Beispiel. Mit Sicherheit nicht filigran, mit Sicherheit nicht passtechnisch, außer beim bei der Einleitung zum zweiten Tor. Super. Pass. Aber ich will jetzt mal sagen, der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes den A aufgerissen. Ja, absolut. So. Und dann gibt es trotzdem noch zu viele Leute, angefangen im Tor, über das Mittelfeld, in der Abwehr, die, die sind vielleicht nicht gerade frisch in der Birne, die haben vielleicht auch mit sich selber zu kämpfen, aber dann doch das letzte Hemd irgendwie wortwörtlich auf dem Spielfeld zu lassen, nochmal alles reinzuhauen, da reinzufliegen, du kannst ja Fehler machen, du, du hast die Kacke am Schuh, meinetwegen, aber sind wir uns doch einig, wenn wir die gesamte Spielzeit betrachten, wenn wir ähm, wirklich auch gerade dieses Spiel nehmen, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit hattest du auch nicht das Gefühl, hey, es läuft alles gegen mich, ich tue aber auch alles, um da entgegenzuwirken. Ja. Ich, ich glaube
2: schon, dass sie alles tun wollten, ich glaube aber, dass sie Angst hatten und dementsprechend die falschen Entscheidungen getroffen haben, wenn darum geht es. Ja.
0: ja, und dann, das ist ja dann, steig, du steigerst dich ja in die Nummer rein, wenn du Fehlpass um Fehlpass um Fehlpass spielst, dann baust, baust, du, ja, baust du ja mit jeder Aktion Selbstbewusstsein ab, ne? Und ähm, ich finde, äh, manchmal diese, diese, dieses Mentale überträgt sich dann ja auch auf, aufs Physische, glaube ich, so ein Stück weit. Äh, ne? absolut. Dass du dann einfach, selbst wenn du wollen würdest, irgendwie äh, irgendwas hängt an dir mhm. dran, zieht dir den Akku leer oder so. Ich will denen allen gar nicht vorwerfen, dass die nicht bereit sind zu malochen. Ich glaube manchmal, also das, die, die hängen dann einfach irgendwie fest. Und ich muss eine Sache mal klarstellen. Die Angst, die sehe ich nicht nur bei den Jungs auf dem Platz, die spüre ich auch, bei mir persönlich, die spüre ich in der gesamten Kurve. Wenn wir vor fünf Jahren ein Gegentor bekommen haben, wurde es dann schlagartig leise? War dann nur noch der Stimmungsblock mit so, einem, mit so, mit so halbherzigen Trommelaktionen und ein paar leiseren Fangesenktionen? Nee. Ja, es gab dann, eine
2: Trotzreaktion. So, auf den,
0: Dann ja, wurde ja. es nochmal richtig laut im Wedau-Stadion. So, und wenn wir heute ein Gegentor bekommen, Silencer.
2: Ja, es ist halt um täglich, grüßt das Murmeltier, ne? aber das Nils, dass du Angst hast, äh, ist auch vollkommen logisch, denn du hast riesengroße Angst, dass wir heute auch wieder bei über zwei
0: Stunden
1: landen, wenn wir zu Gast sind.
0: Also, also die Angst ist gar nicht so groß, da gibt es
1: Aber Aber ein Take noch dazu, ich habe mich in den äh, letzten zwei, drei Wochen extrem viel mit, mit ehemaligen unterhalten, mhm. ähm, die mir aber auf der anderen Seite sagen… Ähm, und ich will jetzt nicht dafür sprechen, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, wir müssen positiv denken, wir müssen äh, nach vorne schauen total. und, 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 total. Aber wenn du jetzt gerade die Stimmung zum Beispiel ansprichst, ich kann mich an Zeiten vor 10, 20, 30 Jahren erinnern, wenn du da mal ein Spiel verloren hast, das ist ja heutzutage noch human, da wird ja bei einer Heimniederlage von vor äh, von einem halben Jahr, da wird man ansatzweise ein bisschen gefiffen, hier ein bisschen links, bisschen rechts, also wie gesagt, ich will jetzt nicht alt, ganz, ganz, alte Zeiten mit der neumodischen Zeit vergleichen, aber heutzutage kommst du relativ spontan oder relativ gut weg bei all dem Ganzen, ne? Klar, du hast diese Internetgeschichten, da ist immer noch so, auch so ein Stück weit dein eigenes Pflaster. Was gibst du Preis? Musst du am nächsten Tag im Movie World fahren, nachdem du 5-0 verloren hast? Mhm. Der MSV, und das ist ja aber auch mit das Entscheidende, hat ja gerade, wir haben gerade die Statistik gehört, aber gerade zu Hause ist es ja exorbitant katastrophal. Ne? Ja, also absolut. wenn das zumindest irgendwie einigermaßen wäre und du hättest eine Quote von zumindest 50 Prozent, wo du zu Hause mal einen abreißt und wo du gewinnst, dann könntest du so vieles ganz einfach wieder übertünchen. Das stimmt, Aber ja. gerade mit dieser Heimbilanz.
2: Aber die Heimbilanz kommt ja eben genau dadurch zustande, wenn du Angst hast. Dann potenziert sich die Angst, Absolut. ja, wenn 10.000 Leute Absolut. hinterher sauer auf dich sind, wenn ein Fehler passiert, wenn es in, äh, weiß ich nicht, Timbuktu nur 200 äh, äh, hartgesottene Auswärtsfans sind. Äh, dann bist du eher psychologisch in der Situation, glaub, das dass du glaubst, ich kriege eine Belohnung, wenn ich was gut mache. Ja, ja. So Und hier kriegst du direkt einen auf die Fresse, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, äh, in dem Moment, wo du einen Fehler machst von 10.000
0: Leuten. Ich diskutiere da seit Jahren mit meinem Vater drüber, der sagt, das sind Profis, die ja. müssen auswärts ah, und zu Hause gleich gut spielen. So, und ich sage auch seit Jahren, es sind Fußballprofis, aber es sind halt nun mal Menschen. auch Menschen. So, du schießt zwei Tore, 2 zu 0, die Stimmung ist super, kriegst ein Gegentor, flupp, auf ja. einmal merkst du, ja. oh. Da ist viel weniger los auf einmal. auf aber, aber, das aber, je, du. Aber,
1: aber die Folge kriegt doch bestimmt einen Titel vielleicht, ne? Mal
0: gucken. Was ja, wir also noch wir so müssen erzählen. auf jeden
1: Fall was mit Angst nehmen. Die Angst geht um an der Wedau oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir so viel über Angst und über Psychologisches gesprochen. Wir können ja vielleicht noch gleich noch über Hoffnung reden. Ja?
2: Ja? Wollte ich gerade sagen, haben wir nachher noch Zeit für Hoffnung, fürs neue Thema, für ja. für Engin-Wural, für Bayer? Haben ja, wir dafür da noch Zeit? Da
0: natürlich reden wir noch drüber. Wir Gut. reden hier bei Streifendienst 1902 so lange, wie wir reden. Also wir haben jetzt äh, in der Regel immer gesagt, wir machen so gucken ungefähr Zielzeit eine Stunde maximal. Also da musst du die andere Leute einladen. Wir sind da nicht so crazy drauf wie ihr <lacht> bei den Wortpolstern, aber... Ähm, ja, ich finde, also wir haben jetzt, ich kann ja mal kurz auf die, ich kann ja euch ja mal kurze Zwischenzeit ansagen, wir haben jetzt 22 Minuten geredet, ich würde sagen, in dieser Folge ist noch Platz für Hoffnung, vorher müssen wir aber dann tatsächlich noch über die Entlassung von Thorsten Ziegner reden, ähm, ich meine, Thorsten hat es auch in den, in den Printmedien, in der NRZ zum Beispiel gesagt, äh, Dirk Retzlaff hat darüber geschrieben, dass er schon das Gefühl hatte, er wusste, dass was passieren wird nach diesem Spiel. Er ist, auch, ja
2: nicht, er ist ja nicht blöd, ne? Er, also also, ganz, er, Stimmungen, Stimmungen kann man ja schon irgendwo greifen. Ja, ja. Ja, und äh, ich möchte an dieser Stelle, jetzt muss ich, hoffentlich finde ich es direkt wieder, ich habe es mir rausgesucht und zwar gibt es einen, ähm, einen äh, Block, den zebrastreifen -Blog. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Natürlich. Selbstverständlich. Wir wurden ähm, sogar
0: schon mal erwähnt, da haben wir uns sehr gefreut, als wir Andreas Rüttgers da hatten.
2: <lacht> den hatten wir aus Gründen nicht da. So, ähm, <lacht> also ich zitiere mal, ähm, man ist beim MSV Duisburg ähm, Stimmung, von Stimmungen viel abhängiger als andere Vereine. Mit starker konzeptioneller Orientierung oder starken sportlich Verantwortlichen, die ihr Handeln den Zuschauern erklären. Beides führt zu Freiraum gegenüber einem missmutigen Publikum, beides gibt einem Trainer Zeit, selbst wenn die dann irgendwann auch mal zu Ende ist. So, und ich hatte genau den Eindruck, das habe ich auch vergangenen Sonntag äh, zu Stefan gesagt. Ich hatte den Eindruck, und wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, dass die Ent äh, Entscheidung, Ziegner zu entlassen, vor allem auf Vereinsseite äh, Präsidium Ingo Wald lag, mhm. vor allem aber nicht bei äh, Ralf Heskamp, dann stellt sich für mich die Frage, beziehungsweise ich stelle die These auf, das habe ich auch Sonntag getan, dass wenn das Publikum Ziege-Ziege skandiert hätte
0: mhm.
2: und nicht Ziegner raus, dass diese Entscheidung dann nicht getroffen wäre. Da
0: kannst du aber mal ihn drauf lassen.
2: So, und, und, da, und da muss ich jetzt aufpassen, dass mir nicht der Kamm schwillt. Unabhängig davon, dass die Entscheidung sportlich gesehen vermutlich sehr korrekt ist, ihn jetzt zu entlassen und er das vielleicht mit drei, vier Wochen Abstand auch als richtig akzeptieren wird, mhm. ist es die falsche Art und Weise, so etwas zu tun. Denn es ist wenn du, du hast gerade gesagt, äh, bei der Punktebilanz, Stefan, wurde oder wird in keinem Verein jemand nicht entlassen. Es gibt Vereine mit starker mit starker anderer Herangehensweise. Nehmen wir Freiburg, die mit äh, Christian Streich in den Abstieg gegangen sind und, und, und. Ähm, das heißt, wenn wir einen, ein, ein stringentes Konzept hätten, hinter dem eine sportliche Führung A steht und B, die dieses Konzept auch gegen schlechte Stimmungen verteidigen kann, mhm. dann Musst du solche Entscheidungen nicht treffen? A, dieses Konzept erkenne ich nicht. B, ich erkenne keine starke sportliche Führung. C, die sportliche Führung wurde kastriert, indem sie nämlich in dem Moment, wo sie eine Entscheidung treffen musste, denn es treffen ist eine. Müssen. Ja, ja, hätte treffen müssen. Es ja. ist eine sportliche Entscheidung. Ja. Wurde sie komplett enteiert. Ja. Und die Entscheidung der Sport, der Geschäftsführersport, darf nicht mehr entscheiden, wer Trainer bleibt und wer nicht. Ja. Also für mich, äh, wie hey, lange ist die Laufzeit von Ralf Esskamp? Dann ist Feierabend. Für nächstes ihn. Jahr. wollte gerade sagen? Feierabend. Nächstes Jahr. Ge das ist,
0: das ist
1: ja auch die kuriose Geschichte. Wir Erstmal wollen
0: 2025 aufsteigen, aufstellen. aber wir geben nur Verträge bis 2025. Ja, genau. genau, genau. <lacht> habe ich mir auch gedacht. Aber
1: ich muss trotzdem noch mal darauf antworten, ganz kurz. Und zwar, dass äh, wir auf der einen Seite wahrscheinlich dieses hausgemachte Problem jetzt gerade alle entdecken und sehen. Du, du hast die sportliche Führung, du hast ein Management dahinter und ja. du hast die Mannschaft, also du hast wahrscheinlich wie in, einem, in einer Firma, hast du mehrere Abteilungen und du hast nicht das Gefühl, dass sie Hand in Hand arbeiten, sondern dass da irgendwie jeder so ein bisschen was dazu tut. Mhm. Auf der anderen Seite hattest du in den vergangenen Monaten, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, aber hattest du auch noch gewisse Sponsoren und du hattest vielleicht irgendwelche Geldgeber, die haben dann nochmal ganz andere Privilegien und, und, und. Jetzt muss ich auf der anderen Seite bei Micha äh, nochmal ein bisschen dazwischengrätschen, denn ähm, ja, du kannst Vergleiche auch zu anderen Vereinen ziehen. Ich tue mich da immer generell so ein bisschen schwer mit äh, mit vielleicht positiv hervorgehobenen Beispielen, weil klar Freiburg ist ein romantisches Beispiel in der in der Bundesliga. Heidenheim. Heidenheim Darmstadt, Union, Union Berlin war
2: vor Zeiten in der Oberliga. So, ja. aber
1: ja. aber für mich liegt das Problem ja jetzt nicht nur, hey, die hat jetzt mal einen schlechten Saisonstart hingelegt, sondern ich habe ja vorhin gesagt, wir haben uns auch alle so ein Stück weit auch letztes Jahr schon so nicht von ihm nicht als Mensch von ihm und als Trainer, aber vom MSV, von der Gesamtsituation ein bisschen blenden lassen, weil ja, es ist letztes Jahr ein bisschen besser gelaufen als wie vor zwei Jahren, aber wir sind in Oberhausen den Pokal ausgeschieden, oh. wir haben uns nicht für den DFB-Pokal qualifiziert, wir sind Zwölfter geworden, wir haben das letzte Saisonspiel, glaube ich, verloren, wir haben eine katastrophale Heimbilanz hingelegt, auch letztes Jahr, Absolut. mit anderen Worten, es war ja jetzt nicht so, oh, Anderthalb Jahre war Thorsten Ziegner da. Das erste Jahr war super. Er hat ein geiles Konzept. Und jetzt war nur der Start schlecht. Aber der Unterschied ist ja jetzt nochmal, dass du jetzt Hesskamp
0: voll in der Verantwortung hast. Ja, vor der Saison konnte Ralf Hesskamp noch sagen, so, ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit, meinen Kader der Träume zu gestalten. Und das ist ja jetzt der große Unterschied. Das, was wir jetzt gesehen haben in den ersten sechs Spielen, war ein Produkt von Hesskamp und Ziegner reines Produkt von Heskamp und Ziegner.
2: Also zumindest hat dieses Produkt sehr, sehr viele mehr Anzeichen von, von Ziegner und Heskamp. Es gibt immer noch äh, Leute in diesem Kader, die mit, mit Heskamp und Ziegner nichts zu tun haben. Ja ne? gut, aber da wurde da ja ich, entschieden.
0: Alles gut, gut, aber, aber, da aber ganz ganz gut. Stelle
1: Ich möchte das
2: Stoppelkamp-Thema
1: rausholen. Nein, <lacht> nein, lass uns mit, wir haben so oft schon in
0: diesem Podcast. Über ja, aber, aber wenn wir vielleicht kommen. gleich
2: zwischen, äh, ich Jetzt. sag mal, zwischen Wural, Hagen, Schmidt, da kommt das Thema Stoppelkamp ganz kurz nochmal auf vielleicht. Ähm, Stefan, die, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aneinander vorbeisprechen, denn die Tatsache, dass wir im Niederrhein-Pokal rausgeflogen sind, eine katastrophale Bilanz haben, keine Entwicklung sportlich sehen, die spricht dafür, Ziegner zu entlassen. Da sind wir uns auch alle einig. Das habe Ich, ja ich habe ich hab dem ja gar nicht widersprochen. Mhm. Ich habe nur gesagt dass wir keine klare sportliche Führung haben und die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, einfach nicht korrekt sind. In dem Moment, ich setze mich hier nicht hin und sage, ich habe mehr sportliche Kompetenz als Ingo Wald, aber dadurch, dass ich vielleicht einmal die Woche mir das Training anschaue, habe ich deutlich besseren Einblick über die Arbeit oder in die Arbeit von Thorsten
0: Ziegner als der Präsident dein, des Vereins. Dein Punkt ist ja auch ein ganz anderer eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man den jetzt nochmal runterbricht. Warum entscheidet der Vorstand über genau. den Geschäftsführer Sport hinweg.
2: Genau. Äh, Stefan ist Abteilungsleiter. Wenn Stefan einen ähm, Mitarbeiter hat, über den man vielleicht diskutieren kann und Stefan sagt zu seinem Chef, den behalten wir. Ich gehe das mit dem, ich bringe den was bei, den behalten wir. Und dann sagt Stefans Chef, der den noch nie Arbeiten hat sehen, der nur das Ergebnis seiner Arbeit auf dem Zettel gesehen hat, der hat noch nie gesehen, wie der am Schreibtisch sitzt und tippert. Und dann sagt er, Herr Sander, wir nehmen den raus. Und dann sitzt der Stefan da und
1: denkt sich, warum bin ich hier Abteilungsleiter? Es ist, ist ein Punkt und ist ein Punkt der Wahrheit mit Sicherheit. Äh, da gebe ich dir auch äh, vollkommen recht. Am Ende ist es, glaube ich, wirklich so, dass das Ergebnis natürlich aber auch, wie in einem Unternehmen, äh, ausschlaggebend ist. Und ähm, wenn das mein Vorgesetzter um das Ding jetzt rund zu machen, machen würde, wäre es mit Sicherheit, er übergeht den direkten daruntergestellten. Aber ja, ist, glaube ich, so auch eine Entscheidungsgeschichte auf die Ergebnisse bezogen. Ich glaube, am Ende
2: sind wir drei uns auch einig, dass die Entscheidung jetzt unabdingbar war. Können wir das so...
0: Das, ähm, ich, also ich kenne niemanden und ich bin auch nach wie vor der festen Überzeugung persönlich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich kenne auch niemanden, der sagt, das wird uns noch auf die Füße fallen. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Du hast dich da in einer Sackgasse befunden und äh, das aufzuhalten ist richtig. Ne? Aber wie die Kompetenzen verteilt sind, wer da über welchen Kopf hinweg entscheidet, das ist ein Punkt, da kann man drüber diskutieren. Genauso wie du natürlich jetzt auch drüber diskutieren musst und darfst, ähm, ob Ralf Heskamp der richtig Ich will jetzt hier überhaupt nicht die Vision 2025 aufmachen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Du, Tim. Was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich habe ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. Und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine Lkw-Ladung. Bürotechnik Bü Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Aber ein Teil der Wahrheit zu der sportlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist halt nun mal auch, dass Pascal Köpke nicht funktioniert, dass Alexander Esswein nicht funktioniert, Tim Köter war jetzt ein Glücksgriff. Aber das, was uns da als Edeltransfer verkauft wurde, zündet auf dem Platz noch gar nicht. Und das ist definitiv die Verantwortung von Ralf Heiskamp. Da kann Thorsten Ziegner nichts machen. Oder konnte. Ich denke, dass
2: es eine Entscheidung von beiden war die Spieler, die jetzt da sind, sind... Gut, gut. aber ja, Heskamp ist verantwortlich. Korrekt, Na? korrekt. Und ich bin auch bei dir, dass die nicht funktionieren teilweise. Das Einzige, was ich auch immer wieder sage, um das wirklich zu 100 Prozent, Heskamp und Ziegner zuzuschreiben, hätte man noch ein bisschen warten müssen. Es ist richtig, ihn jetzt rauszunehmen, Ziege, alles gut. Aber um die um die Entwicklung von von einem Esswein und einem äh, Köpke wirklich beurteilen zu können, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Sie kamen beide sehr, sehr spät und so weiter. Ne? Und du die hast... Tatsache, dass du Esswein und Köpke verpflichtest, wann haben wir Esswein verpflichtet? So, der ist halt kurz vor Transferschluss gekommen. Absolut. Punkt eins, es war nicht die erste Wahl, denn die erste Wahl haben wir nicht bekommen, weil das Geld noch nicht da war. Ja. Punkt zwei, du hast eben Esswein bekommen. Ja, warum denn? Weil ihn zu dem Zeitpunkt kein anderer mehr wollte. Ja. So, das heißt, es ist ja die Entscheidung von Hesskamp und Ziegner, Esswein zu verpflichten, aber ausschlaggebend dafür, da, da, da spielen andere Dinge rein und dann fehlt die Vorbereitung der Junge, der war einen Monat oder fünf Wochen lang, war der zu Hause auf der Yogamatte, als alle anderen schon im Training waren. Der war seit dem 30.06. komplett vereinslos. So, das heißt, der hat irgendwie fünf Wochen lang nichts gemacht. Mhm. Und von dem jetzt zu erwarten, dass der sofort so funktioniert, wie unser One-Trick-Pony äh, Moritz Stoppelkamp damals, das ist halt einfach nicht zu erwarten. Ja. Und
0: Aber du, musst, du musst vielleicht auch noch fairerweise, das sei an der Stelle erwähnt, sagen, dass es natürlich auch schon im Trainingslager selbst Probleme gab, dass man da viele Sachen in der Offensive nicht testen konnte, <lacht> eben weil dir die Offensivspieler ausgefallen sind. Köpke auch verletzt wurde, genau. Ja. Und, und, und Elegiert Giert. auch, ganz ja. genau.
1: Aber ähm, man stellt sich vor, das wäre die Transferpolitik von Ivo Grilic gewesen, dann wäre er aber richtig vorher an seinem Dach und ähnelt <lacht> ja. ja schon so der ganzen Geschichte so ein Stück weit. ne? Also es wären Namen verpflichtet, die im Endeffekt nicht funktionieren, auch das gab es, aber mit dem Unterschied, ihr könnt mich gerne korrigieren, dass die teilweise schon immer ein paar Wochen eher am Start waren. Mhm. Ne? Also, so. Ja, da gab es ja auch so noch Sponsoren, die, die gesagt
2: haben: Komm, wir geben dir die ja, Kohle. Oh, okay. Das
1: ist Aber so, auch zum, Teil der so ja. zum Schluss kamen die meistens bei Ivo nicht. Da hattest du das Gefühl, der präsentiert da irgendwie zumindest jede Woche mal zwei. Dann hast du sie relativ beieinander. Und das andere ist. Ich habe immer so das Gefühl, es wird sich auch pro Situation irgendwie alles so ein Stück weit zurechtgelegt. Ich kann mich noch an den Tag von Alexander Eswein erinnern, wo er vorgestellt wurde. Da, da, da wurde gesagt, boah, der ist ja voll im Saft. Also Feuerwerk vom, 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 in den sozialen Medien. Ja, auch. aber auch vom Trainerteam mhm. gesagt, ja, den kann ich problemlos bringen, der ist ja gut austrainiert, der sieht super aus und und und. Ja. Und jetzt sagt das ist man... ist ein hübscher Kerl. Ja, ich meine, mit, mit gut trainiert, meine ich natürlich. Und jetzt sagt Deswegen man natürlich... ist Der
2: Fälscher bei uns.
1: Jetzt sagt man natürlich, nach sechs Spielen, wo es gar nicht funktioniert, Ja, der ist ja später zugekommen und das ist genau der Punkt. Mhm. Klar ist es beim MSV immer auf die Kohle bezogen, extrem schwierig. ja Du musst halt gucken, wie du das zusammenziehst. Die Fans tun ihren Teil dazu bei. Ja. Auf der anderen Seite, es ist bei einem Drittligisten wie dem MSV Duisburg natürlich nicht ganz so einfach. Und da kommt halt der Sportdirektor ins Spiel. ja Ich habe letztens gesagt, ja, du musst ja auch nicht nur immer die Rosinen wie ein Hetwa und ein Yanda verkaufen, sondern versuch doch irgendwie mal ansatzweise überhaupt so Leute wie Fälscher oder Knoll, die gar keine Rolle spielen, versuchen von der Paywall zu bekommen. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, nee, das ist selbstverständlich. Die anderthalb Jahre, die sitzen mir jetzt noch aus. Ja. Da würde ich mir wünschen, da bist du ein guter Mann. Wenn du irgendwelche Lösungen findest, Gembalis, ich meine, wird Vertrag aufgelöst irgendwann mal, nachdem es nichts mehr bringt. Und genauso im Umkehrschluss wünsche ich mir das auch bei den Neuverpflichtungen, weil... Esswein und Köpke beispielsweise verdienen ja jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie nur ein paar Brötchen, sondern da du dann musst gehen. du auch mal in der Regionalliga gucken, wir haben so viele tolle ja. Spieler, wir haben so viele tolle Vereine auch, ja, und dann bedienen wir uns jedes Mal nur in der Regionalliga Nord auf einmal. Da kommt ein König, da kommt ein Müller, aber in der West gibt es nichts. Also ist ein bisschen manchmal. Merkwürdig. Aber um das einmal abzubinden und
0: jetzt gleich das Kapitel Hoffnung zu öffnen. Wir sind uns einig. <lacht> wir dass sind auf dem Weg. Wir sind uns einig, dass man nach sechs, sechs Spieltagen jetzt noch nicht schreien muss: Hess kam raus. Aber wenn die Neuzugänge und alle Argumente, die ihr gerade genannt habt, sind richtig und gut. Köpke im Trainingslager verletzt. Eswein später zugekommen. Wenn die in den nächsten
1: fünf bis zehn Spieltagen nicht zünden, dann <lacht> muss es zwangsläufig auch für Ralf sein. Aber dann, dann sage ich dir, haben wir ein ganz anderes Problem. Wenn die jetzt in den nächsten fünf bis zehn Spieltagen äh, nicht zünden, äh, und das wäre ja das absolute Horror-Szenario, weil, mhm. ich sag mal so, wir können uns ja auch Ferl und Ulm und Freiburg 2, die können wir uns jetzt hier alle noch schön reden, weil was sie für einen attraktiven, erfrischenden Fußball spielen. Mhm. Aber die tollen, großen Gegner, die kommen ja jetzt erstmal. Es ne? wird ja jetzt schwieriger. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn in fünf bis zehn äh, Wochen diese Spieler nicht funktionieren, dann kannst du ja ausrechnen, wo wir dann stehen, und dann Absolut. brennt ja richtig der Baum. Ja. Dann wird nicht nur einmal gepfiffen, <lacht> dann geht es hier richtig zur Sache. Ja. Also wenn wir jetzt es also ist schon kein Aufruf ne, an die Leute. Ja, aber
0: es ist es wär, das wäre äh, wäre Realität. Ne? Aber wie gesagt, ich finde, ich bin bei euch. Es ist zu früh zu sagen, äh, Ralf Heskamp, alles auch deine Schuld, weil man natürlich auch den Leuten Zeit geben muss. Aber irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, Jo Ralf, der geht auf deine Kappe. Ja,
2: unabhängig davon würde ich mal hier eine These in den Raum stellen. Aufgrund der Konstellation äh, Ralf Heskamp, Ingo Wald. Präsidium, man wird überstimmt und so weiter. Der Vertrag von Ralf Heskamp endet nach dieser Saison. Absolut. Es ist ein unglaublich ungünstiger Zeitpunkt, am 30.06. einen Sportdirektor zu tauschen. So, das heißt, sind wir uns einig, dass Ingo Wald über den 30.06. hinaus nicht mit Ralf Heskamp arbeiten wird? Ich vermute schon. Punkt zwei, ja dann ist es alternativlos, unabhängig davon, wie die Spiele sich entwickeln, wie die Spieler sich entwickeln, ist es alternativlos, dann musst du früher reagieren, um einen Sportdirektor zu installieren, also einen Geschäftsführer Sport von mir aus neun ja. zu installieren, der dann bei 17 auslaufenden Verträgen mit einem Trainerteam gemeinsam eine neue Mannschaft aufbaut. Du kannst ja nicht Ralf Heskamp eine Mannschaft aufbauen lassen, um dann den nächsten Sportdirektor äh, da sitzen zu haben, der für die nächsten 24 Monate überhaupt nichts dafür kann, was passiert, weil er die Mannschaft überhaupt ja. gar nicht zusammengestellt ja. hat. Ja, ja. ja. Ne? Und wenn wir jetzt schon beim Thema Vural wären, hätte ich jetzt auch gesagt, es ist mir scheißegal, ob die, ob die Spieler, die man verpflichtet hat, funktionieren. Wir haben 25 Spieler, dann lass andere spielen. Dann von mir aus, wenn, wenn Köter nicht funktioniert, muss Baran spielen. Wenn S-Wein nicht funktioniert, dann äh, ist Köpke von mir aus, äh, äh, Kölle von mir aus hoffentlich bald wieder fit. Ja. Also das ist mir vollkommen wumpe, wer da funktioniert. Äh, deswegen, wenn wir jetzt gleich die Kurve Richtung Hoffnung kriegen, ich glaube, Engin Wural äh, ist das relativ egal, wer.
0: Lasst uns über Engin Wural reden. MSV U19 Coach äh, nominiert übrigens zum Trainer des Jahres äh, wird jetzt November findet findet die Sportschau in Duisburg statt. Geht gerne auf radio.duisburg.de und stimmt auch ab, ab bei der Sportlerwahl-Kategorie Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Trainer des Jahres. Wie gesagt, Engin Wural nominiert ähm, als MSVU-19-Coach und jetzt, und es gibt Leute, die haben das schon lange gefordert, MSV-Head-Coach. Interimslösung oder nicht, das steht nicht fest.
1: Ja, also... Ähm Machen wir uns nichts vor, so wie es auch kommuniziert wurde, hängt wahrscheinlich jetzt auch vom Ergebnis, da sind wir wieder beim Ergebnis, Fußball ist ein Ergebnissport, Ach, ja. äh, aber auf der anderen Seite auch so ein Stück weit äh, die 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 Art und Weise, wie man dann das Ganze begegnet, ne? also ich sag mal so, heißt ja jetzt nicht, dass er unbedingt zwangsweise in Köln 3-0 gewinnen muss am Wochenende. Ne? mit einem positiven Auftritt, mit einem, mit einer guten Herangehensweise, mit einer guten Einstellung, mit einem guten Ding zum Spiel und du holst da unter, unterm Strich ein 1-1, ein 2-2, kannst es ja auch schon mal in die positive Richtung kippen. Mhm. Und demnach ähm, finde ich ähm, das generell gar nicht so verkehrt als MSV oder aus MSV-Sicht, sich da jetzt noch ein paar Optionen offen zu halten. Weil wenn du dich jetzt komplett festlegst und einem Mann... Natürlich auf der einen Seite das Vertrauen aussprichst und der Mannschaft gegenüber auch zeigst, ja, gut, das hat jetzt Signal, das hat jetzt Wirkung, das könnte natürlich in die positive Richtung laufen. Auf der anderen Seite äh, ist man vielleicht noch so ein Stück weit, dass man sich nicht einig ist, dass auch vielleicht verschiedene, wir haben ja gerade gehört, Gremien und äh, Sportdirektor, dass man da unterschiedlicher Auffassung ist, dass man vielleicht auch noch mit Hagen Schmidt so ein bisschen gebrandmarkt ist oder aber vielleicht im Hintergrund auch irgendwelche Kandidaten. Ich habe ja gehört, äh, Ralf Hilskamp hat irgendwie 100, 200 Anfragen jetzt gerade bekommen von. Von Managern, die ihren Trainer dort parken wollen, beim MSV. Vom VfL Wedau, oder was? Kreisliga A, ja, also, Kreisliga B. Äh, Arbeitslose Trainer, die im Moment äh, dann natürlich einen Trainerposten suchen.
0: Ich habe ja. Gino, glaube ich, auch gesehen. Gino Lettieri,
1: mich. der wäre so einer, ganz genau. Nein, aber Spaß beiseite. Und, äh, Leute, macht, <lacht> macht mich nicht fertig hier <lacht> heute. Ich glaube, ich glaube auf der anderen Seite, dass es ähm, natürlich auch für die Fans jetzt gerade ein Mann mit Signalwirkung ist. Mhm. Er kommt aus Duisburg, hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er weiß wie es ist. Der MSV hat ja auch das ein oder andere Talent am Start, ja. mit den Leuten umzugehen. Das ist ja auch ein Leckerchen jetzt. ne? Also wir sind beim
0: Thema Hoffnung.
1: Wir haben jetzt einen Mann an der
0: Seitenlinie der Profimannschaft, der viele Jungs aus dem Kader einfach kennt und ja mit groß gemacht hat. Ja, das ist mir
2: das ist mir viel lieber. Der Ansatz ist mir viel lieber, weil wir sind schon wieder bei Emotionen. Wir sind schon wieder bei einem Ansatz, äh, jetzt zählt nur das Ergebnis, jetzt müssen wir erstmal diese drei Spiele positiv bestreiten ja. und wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns nochmal einen anderen Trainer suchen. Ja. What?
0: Was? Das hat ja in den letzten Jahren sehr gut ja, funktioniert. Ja, sorry. Ja, sorry. Äh,
2: erstens, warum? W w wo w welchen welchen Sinn hat diese Aussage? Wenn du dich dafür entscheidest, jetzt Engin Wural an die Seitenlinie zu stellen, dann hast du ihn dir häufig angeguckt in den letzten neun Jahren mhm. und dann siehst du, das ist ein Trainer mit Konzept, der bringt uns weiter. Ja. Und dann ist er aber nicht zu bewerten, nach einem Auswärtsspiel in Köln, nach einem Auswärtsspiel in Dortmund und nach einem Heimspiel gegen Preußen Münster. Da kannst du dann von mir aus bewerten, ob die Mannschaft ihm folgt. Dazu müsstest du dich aber auch mal an die Trainingsseite stellen und gucken, wie er die Ansprache äh, führt an die Mannschaft. Ich war jetzt zweimal da. Ich war Montag da und ich war heute da. Wir haben Mittwoch, wo wir aufzeichnen. Ich kann beurteilen, wie er mit der Mannschaft spricht. Ich habe Ingo Wald noch nicht einmal gesehen. So, Das heißt, wir werden, wieder, wir werden wieder eine Entscheidung treffen, aus der Emotion heraus und nicht, weil wir sagen, wisst ihr was, wir haben jetzt ein Engin Wurai mit Konzept und wir haben noch einen gestandenen Profi, der auch den Fußballlehrer nächstes Jahr vielleicht macht, mit, mit Branimi Bajic. Den stellen wir ihm an die Seite. Ja. Und mit diesem Team gehen wir in die Zukunft, weil wir 2025 aufsteigen wollen.
0: Stefan, du, du, du,
2: nee. du zuckst. Ernsthaft. Sehe ich,
1: sehe, ich, sehe ich sogar in dem Fall. Und das ist das Gute bei uns ja, beiden. total. Und wir vertragen uns immer. <lacht> aber, wir Nein, aber,
2: aber du verbrennst dir doch Engin Vural komplett, wenn du den jetzt nach zwei schlechten Spielen oder schlechten Ergebnissen, die Mannschaft bemüht sich, die Mannschaft setzt um, was er macht, aber du verlierst die Spiele ja. und dann nimmst du dir den wieder raus, du verbrennst dir Engin Wural komplett. Eigentlich müssten wir doch mal froh sein, dass wir nach äh, Gino Letieri, nach Pavel Dotschev und so weiter einen Trainer haben, dem wir ein Konzeptfußball zuschreiben würden. Und jetzt kommen viele wieder und sagen, ja, hatten wir mit Hagen Schmidt auch. Ein das Jugend ist der Punkt. Ja, ist der aber Punkt. pass auf, ein Jugendtrainer ist nicht gleich blablabla. Bla bla. So. Aber ja. erstens hat Engin Wural viele dieser Spieler bereits in seiner Mannschaft gehabt als Trainer. Stimmt. So, zweitens, Hagen Schmidt, die Mannschaft. Hagen Schmidt hat äh, gespielt mit einer Abwehr am Anfang, äh, äh, Velkov und Volkmar. Äh, dann hat er Gembalis in der Innenverteidigung, hat, hat frei zurückziehen müssen, hat über Außen gespielt mit Ajani auf der einen Seite äh, und hat noch mit Aziz Buhadus und mit ähm, äh, Moritz Stoppelkamp und allen, wie sie da zusammengewirkt haben, eine sehr, sehr schwierige Kabine gehabt. Zusätzlich war, und da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt, mit One-Trick-Pony meinte ich die Mannschaft unter Moritz Stoppelkamp, weil wir durch die Stärke von Moritz Stoppelkamp im Prinzip jahrelang ein One-Trick-Pony waren und, mhm. und, und jetzt das Ganze mal so ein bisschen breiter machen müssen. So, und das hatte alles, diese ganzen Probleme hatte Hagen Schmidt. Diese ganzen Probleme hat Engin Wural alle nicht. Der hat ganz viele junge Spieler. Der hat, wenn man Ziege glaubt, eine sehr, sehr gute Kabine. So, und wenn er jetzt klar ist, wenn er jetzt sieht im Training, ey, der Castaneda, den lasse ich spielen, den Backer setze ich auf die Bank. Ey, der Philipp König, der trifft im Training, der trifft ja alles. Mhm. Ja, dann spielt er und nicht der Benny Giert. Wenn er das, Wenn er die Klarheit hat, dann lasst ihn machen. Und dann ist es Wurst, ob er mal eine Jugend trainiert hat und jetzt zum ersten Mal die Erwachsenen trainiert. Jeder erfolgreiche Trainer, über den wir im Moment sprechen, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, die kommen direkt aus der Jugend. Klopp kam sogar direkt als Spieler aus der gleichen Mannschaft. Es geht nicht um die Qualität von Klopp und Tuchel, die ich hier vergleichen möchte mit Wural. Es geht um die Tatsache, dass jemand der Jugendtrainer war, nicht per se eine schlechte Ansprache Erwachsenen gegenüber haben muss.
0: Das ist aber immer die Gefahr oder die Befürchtung, die, hast die du Aber auch bei Erwachsenentrainern.
2: Hast... Gino Lettieri hat doch keine Ansprache.
0: Wir, können wir ja nicht über Gino Lettieri Ja, Pavel Dotschev hatte
2: keinen Plan. Ja. So, da, die, 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 die Sicherheit hast du doch bei keinem Trainer. Es sei denn, du guckst dir einen Trainer sehr, sehr lange an. Ey, stopp mal, das
1: konntest du ja neun Jahre machen mit Engin Wura.
0: Stefan, du versuchst die ganze Zeit reinzugrätschen.
1: Ich habe ein Problem. Und zwar <lacht> grundsätzlich ist das, was der Michael gesagt hat, so für sich selber daherstehend. Daher Richtig, vollkommen. Da ja, würde ich unterschreiben. Das Problem auf der anderen Seite ist, und ich glaube, das ist, wie gesagt, wir reden über den sechsten Spieltag. Wir haben draußen sehr, sehr schönes Wetter heute, übrigens in Duisburg. Ja, also relativ nah in der oder früh in der Saison. Das Problem ist, es ist eine Minute vor zwölf. Und jetzt habe ich gerade gehört, auch jetzt schon am sechsten Spieltag, ich sag's euch. Das Problem ist, was der Michael gesagt hat, Konzept und äh, Plan. und Das ist überhaupt in der jetzigen, schon jetzt für mich persönlich ist es, Gar nicht so, ey, ich denke jetzt für in einem Jahr und ich entwickle den und den. Die müssen jetzt ab sofort irgendwie funktionieren. Wir merken gerade, wir sind tief in der Scheiße. Stimmt dir keiner nicht zu. Genau. Stimmen wir dir alle zu. Ja. Und für mich geht es dann wirklich darum, natürlich bewerte ich dann. Und deswegen finde ich das ganz gut. Auch das muss man mal fairerweise dazu sagen. Ich glaube, das ist auch irgendwie dann trotzdem die Aufgabe von dem Ingo Wald als Beispiel, übergeordnetes äh, ähm, Gremium dass er dann trotzdem sich die Freiheit rausnimmt, auch in drei Wochen oder in drei Spielen nochmal zu beurteilen, wenn die drei Spiele jetzt alle verloren gehen. Da interessiert mich ja kein Konzept von Engin Wural und wie er trainieren lässt, mhm. sondern wenn jetzt drei Niederlagen kommen, mit jeweils 2-3-0, ja, dann sehe ich doch, okay, der hat ein geiles Konzept, aber es funktioniert nicht und dann halte ich mir das nochmal offen, weil am Ende reden wir hier locker flockig über so eine Situation, aber entscheiden müssen die Verantwortlichen das. Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Druck, egal wie wir sagen, ach, Konzept und ist schön und wir verstehen das nicht. Nein, das ist ja deren Laden und er ist für verantwortlich dafür, hauptverantwortlich und er muss es entscheiden. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das gerne noch offen hält.
2: Ich äh, habe dir auch nicht äh, widersprechen wollen, in dem Sinne, dass man ihm jetzt da ein drei hinlegen muss. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, auch hier wieder die Art und Weise, warum man eine Entscheidung trifft. Wenn du nach drei Spielen das Gefühl hast, Engin Wural ist der falsche, dann musst du natürlich die Möglichkeit haben, ihn wieder rauszunehmen. Aber dann beurteile es bitte breit. Ja, Guck dir an, wie er erreicht, er, ist er. Wir haben im, im Podcast haben wir den, die, solche Namen wie Antwerpen oder sonst was gehabt, ja, wo du also sagst, du musst, du musst, so diese, Name, du musst dieses One. Team jetzt hart rannehmen. Ey, wer sagt denn, dass das der Wural nicht kann? Aber so, Michael, du musst es, gibt es einfach nur beurteilen. Es gibt können.
1: einen Unterschied. Er, er wird ja jetzt nicht äh, beispielsweise nach drei Spielen mit einem langfristigen Vertrag wieder vor die Tür gesetzt, sondern man hat es in dem Fall, finde ich, als MSV Duisburg sogar einigermaßen gut kommuniziert. Man hat gesagt, übergangsweise ist es das jetzt erstmal, genau in diesem Gespann. Das heißt, es wurde ja gar nicht ausgerufen, ja, drei, vier, fünf Jahre oder Monate, sondern wir gucken jetzt erstmal, gucken mal, wie das Ganze angenommen wird, wie es harmoniert, wie es zusammenfindet und dann entscheiden wir nochmal neu. Aber wir können uns doch darauf einigen und das passt, eigentlich passt das ja zu deiner Ausführungen,
0: Michael, das ist doch vollkommen in Ordnung, dass man das genauso macht. Also du musst dir das jetzt offen halten. Klar. Weil wenn du dir jetzt einen Engin-Wural, nicht respektierlich gemeint, ans Bein bindest und... Wir haben hier Gino Le mäßige Zustände, genau. drei Spiele lang, genau. dann hast du richtig gelitten als Korrekt. Verein. Dann hast du aber als Ingo Wald richtig gelitten, weil dann ist es das eigentlich für dich gewesen. Ja. Na? Ähm, also es, ich glaube, wir eigentlich, wir reden Wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei, weil ja. eigentlich sind wir uns einig. Wir sind uns
2: alle drei einig. Es geht nur darum, dass man es nicht anhand eines 2 zu 0 in Köln entscheiden kann, dass der der falsche
0: Trainer ist das ist das, was ich hier in den in den Raum werfe. So, du warst beim Training. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, über was anderes sprechen. Ähm, du hast also schon ein bisschen was von ihm mitbekommen. Äh, für uns Medienvertreter geht es ja äh, morgen, wir zeichnen, du hast es gerade schon gesagt, Stefan, heute am Mittwoch auf, morgen früh zum ersten Mal auf Tuchfühlung mit ihm. Dann wird er nämlich der Presse vorgestellt. Äh, machen wir natürlich bei Radio Duisburg auch was zu. Ähm, ich habe ihn so, aber ich habe noch kein Wort mit Engin Wugal gewechselt. Dementsprechend, du hast wenigstens schon mal ein bisschen was gesehen von ihm. Berichte mal bitte, Micha.
2: Also äh, ich habe bei uns in der Sendung schon gesagt, ich habe äh, vor. Ah, wann hatten wir? Probleme mit Standardsituationen? Okay, eigentlich,
1: eigentlich immer. Eigentlich
0: ja. immer, deswegen seit <lacht> 1902. Mir das nicht.
2: Ich sag mal, irgendwann vor ein paar Monaten habe ich mich mal nach dem Training kurz mit Engin Wural, der lief dann okay. da vorbei, habe ich mich mit über das Verteidigen von Standardsituationen unterhalten, Thema Raumdeckung, Manndeckung. Ja. Mehr habe ich mit Engin Wural noch nie über Fußball gesprochen. Okay. So. Und habe aber jetzt beim Training zumindest das Gefühl, er hat eine wenig Laberei, kurze, klare Ansprache. Aber, und äh, die Hörerinnen und Hörer werden es werden es wissen, Donnerstag und Freitag ist Training ohne Zuschauer. Ich glaube, die, die Dinge, die wirklich wichtig werden für Köln, die konnte ich noch nicht sehen. Mhm. Ne, also du hast schon hast schon gesehen, äh, Bayer hat das und das gemacht, äh, Sidney Sam hat das gemacht und auf der anderen Seite hat Engin Wural das gemacht und ähm, Beuke sowieso mit seinen im Moment nur beiden Torhütern. Es war sehr strukturiert, sehr klar, Neue Übungen, alles gut und du merkst natürlich, die Sinne sind wieder geschärft, weil es eben wieder was Neues ist, jeder bewirbt sich neu. Du hast, wenn wir jetzt die Namen, die ich gerade in den Raum geworfen habe, Philipp König oder äh, Marvin Knoll oder wer auch immer, du hast äh, das Gefühl… Die glauben wieder dran, dass es bei Null losgeht. Du mhm. wusstest als Philipp König vermutlich in den letzten Monaten, das wird nicht wirklich mehr viel hier, die wollten mich ja schon loswerden in die vierte Liga äh, nach Erfurt. Ja. Dementsprechend äh, ist der jetzt wieder mutiger so glaubt wieder mehr dran, dass er vielleicht spielen könnte. Ich glaube, das ist unabhängig davon, wer da auf dem Platz als Trainer steht. Ja. Immer etwas Positives. Trainerwechselmomentum
0: haben wir es hier So, mal das
2: Momentum ist halt, ne, ja. die Sinne werden geschärft und jeder bewirbt sich auch nochmal neu. Ne? Ja. So, du hast ähm, das Gefühl, dass da eine Grätsche mehr ausgepackt wird von einem von einer, wie sagt man neudeutsch so schön, Holding Six. <lacht> <lacht> Dann Dann ja,
0: grätsch grät
2: der Backer halt irgendwie am Montag beim Training irgendwie dreimal mehr, als ich das in ja, den letzten ja, Trainings gesehen ja, ja. habe, weil du das Gefühl hast, da wird sich wieder beworben. So, ja. ne?
0: der, Durfte eigentlich ja gar nicht so sein, aber es ist Realität.
2: Es ist halt, und du hast es gerade schon mal irgendwann in einem anderen Thema gesagt, es sind Menschen und in dem Moment schärft ein neues Gesicht und hier sind es ja jetzt gleich zwei neue Gesichter, äh, die schärfen dann die Sinne. Mehr kann ich noch gar nicht wirklich sagen. Klare Ansprache, kurze Ansprache. Er klatscht besser als Lucien Favre, das kann ich auch sagen. Das hat man auch gesehen. Ähm, man hat das Gefühl, dass alle vier Trainer sich einbringen, sehr, sehr stark einbringen. Sidney Sam hat mehr äh, zu tun, habe ich das Gefühl. Ähm, Unter Zieger hat er sehr, sehr viel mehr beobachtet. Äh, das gleiche gilt auch für Philipp Klug, der auch mehr agiert. Ähm,
0: und Bayer, ja, keine Frage. Bayer ist Bayer. Liebe geht raus. Es wird sich jetzt, also normalerweise analysieren wir in den Folgen auch noch den kommenden Gegner. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns das heute schenken, weil der kommende Gegner eigentlich relativ Wumpe ist. Ja. Das ist natürlich erstmal faktisch nicht richtig, aber wir müssen hier auf uns gucken und das einzige, was zählt, ist, dass du, dass du, ich will jetzt nicht sagen, dass du spürst, dass der Reset-Knopf gedrückt worden ist, sondern dass der Wille, der unbedingte Wille zum Turnaround da ist. Und ähm, wir lassen uns da gerne von Engin Wural verzaubern und äh, gerne was zeigen von der Mannschaft am Samstag um 14 Uhr gegen Viktoria Köln. Micha Stefan, ist euch das genug Hoffnung gewesen? Wir haben es ja noch irgendwie geschafft, das unterzubringen. Ja, ich... ich, ich ja. Hoffnung oder
2: Positivität? So, Wir sind ja alle drei, wie wir hier sitzen, äh, Tim, mit Tim sind wir vier, sind wir mit unserer Reichweite ja auch irgendwo in einer Verantwortung. Mhm. Ähm, und ich sehe es grundsätzlich so, dass man mit einer Reichweite verantwortungsvoller umgehen muss, als das diverse ähm, Juroren des TV-Spektrums Ich weiß
0: nicht, von wem du tun. redest.
2: Ähm, das heißt, ich bin der Meinung wir dürfen nicht in die gleiche negative Kerbe immer rein, ja. die der Fan logischerweise, und da nehme ich mich mit rein, nach dem Spiel, du hast gesagt, Tränen in den Augen, ne? Es war so. Wut, war so. Verzweiflung, alles. Ich empfinde alles genauso. Und wenn du mich fünf Minuten nach dem Spiel aufnimmst, äh, analysiere ich dir nichts. Ja. Da ist alles scheiße. Und das ist auch richtig so. so. Genau. Aber, und jetzt sitzen wir hier und äh, reden über die Gesamtsituation und ich denke, da müssen wir jetzt einfach mal alle zusammen, alle Fans zusammen müssen wir hier resetten. Ja. und müssen diesem Team und diesem Trainerteam einfach diesen Neustart gönnen und müssen mit neuer Energie nach Köln fahren. Ja, das haben wir in den letzten drei Jahren irgendwie 27 Mal gemacht, alles genau gut. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja, ne? alles da, gut, aber was willst du anderes tun und deswegen so, ich
0: müssen wir das jetzt in Köln machen. Du wirst wahrscheinlich sagen, wie oft müssen wir das noch machen, aber, aber äh, dafür sind wir Fans. Wir, sind Fans. wir
2: unterstützen unseren Verein, damit der, damit der Verein erfolgreich ist. Ja. Und wenn wir das dazu beitragen können, dann ist das jetzt der Moment, mit neuen Gesichtern, mit mit einer Legende, Bajic, mit einem Jugendtrainer, der, der in Duisburg geboren, geboren ist, der sich bewiesen hat, wenn nicht jetzt, um die Handballer zu zitieren, wann dann?
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, bin dann immer der, der Realist, von. also er der ist Skeptiker immer der Optimist und ich bin der Skeptiker, ganz genau. Ja, ich kenne auch, ja auch nicht. Er ist, glaubt, er ist heute nicht hier. Kommt ja nicht von irgendwo her, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ich bin so weit, dass ich auch sage, und gar nicht jetzt hier, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen und irgendwie äh, dazu zu gewinnen, aber die MSV-Fans sind in den letzten zehn Jahren so weit in Vorkasse gegangen. Also Absolut. nicht nur wortwörtlich in Vorkasse. Äh, das das glaube ich, sehr, sehr außergewöhnlich. Was für Aktion ist und, alles äh, mir, ist, mir ist das einfach immer zu einfach, wenn man dann nur jedes Mal sagt, ja, jetzt müssen die Fans nochmal und ja. nochmal und nochmal. Ich finde auf der anderen Seite, die Mannschaft in den letzten Zumindest drei Jahren. Jetzt kann die auch mal was bringen. Ja, ja. Na, also das steht wie, ja außer Frage. wie oft haben wir denn was von denen Angeboten bekommen? Das also steht da ja kann ich mich tendenziell gegen null erinnern. Ja. Und da finde ich, ist sie jetzt absolut in der Bringschuld. Das Duisburger Publikum lässt sich auch schnell wieder verzaubern.
0: Absolut. Und, das ist das Schöne und, an uns. Wir sind treu durch. Guck mal,
1: was Positives jetzt hier. Wir <lacht> sind
0: nein, und ja. du hast ja, nein, aber, Stefan, du hast vollkommen recht. Ne? Also wir können noch so oft für die Lizenz laufen. Ja. Irgendwann müssen wir, und das werden wir auch tun, wir werden. Ich meine,
1: Esswein spielt doch diese Saison bei uns, weil wir noch die letzte Kohle reingehauen haben. Ja, Alter, so.
0: spielt die nächsten drei
2: Spiele jetzt nicht.
0: Wir werden, ja, aber, ne, wir können, wir können Crowdfunding-Kampagnen machen, wir können, wir können, wir können coole Aktionen ausdenken, wir können Hubkonzerte konzerte machen eine Festung Wedau, ich erinnere, wir erinnern uns alle noch, aua, das tat weh. Ähm, aber irgendwann müssen wir mal zurückbekommen, auch wenn wir immer wieder, wenn wir immer wieder Kredit geben würden, äh, wäre es doch langsam mal an der Zeit, auch für uns, äh, wieder, dass wir wieder entspanntere Heimspiele sehen, entspannteren Zeiten entgegensegeln. Und wer weiß, und da ist schon wieder dieser, dieser sinnlose Optimismus, diese sinnlose Hoffnung, vielleicht klappt es jetzt mit Engin Wurall und ob die Hoffnung überhaupt sinnlos war oder nicht, das erfahren wir spätestens in drei Wochen. Ja.
2: ja, der Kredit, den wir jetzt geben, den geben wir ja neuen Personen. Ja. Ich würde auch dem, dem immer gleichen Menschen würde ich auch irgendwann die Mark nicht mehr geben. Das stimmt. Aber wenn das sie ist. immer nur für Alkohol benutzt wird und nicht fürs Brötchen. So Ach, schön. Oh Was hast du den denn jetzt? Hier? Ich war ja. gerade in der Innenstadt. <lacht> Lass mich raten, hast du aber ein, ein Bier geholt. Nein, nein, <lacht> ich habe Brötchen. ein Brötchen gegeben statt eines Euros. Ähm, also wir geben den neuen neuen Menschen jetzt äh, diesen diesen Kredit. Ja. So Und äh, Stefan sagt es vollkommen zu Recht, die Mannschaft ist in der Bringschuld. Wir können nicht von den Fans Erwartungen, so alles gut, aber hier sitzt ja jetzt nicht ein Vereinsverantwortlicher, der sagt, liebe Fans, ihr müsst jetzt. Nee, hier sitzt ein Fan, der sagt, wir müssen. Wir das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Ja. So und der Trainer sitzt in der Kabine und sagt, wir müssen. Ja. Und wenn alle sagen, wir müssen, ist doch alles gut.
0: Wir werden sehen, ob der MSV es schafft, dass wir alle wieder an einem Strang ziehen in den nächsten Wochen. Jetzt geht's erstmal gegen Viktoria Köln. Wir packen's für heute, sind tatsächlich unter zweieinhalb Stunden geblieben. Ist sogar das, so? unter aber, aber einer ganz knapp. Ganz knapp unter einer Stunde <lacht> tatsächlich. Stefan und Micha von den Podbolzern sind da gewesen. Euren Podcast gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn die Leute bei einem Livestream dabei sein wollen, wie geht das?
1: Ja, in der Regel sind wir circa, ich muss dazu sagen, circa <lacht> immer sonntags abends ab 21.15 Uhr live bei YouTube am Start. Also demnach ganz, ganz einfach zu finden. Podbolts einfach mal bei YouTube eingeben. Dann mit gibt's mit
2: D, Pod wie Podcast. Ganz
1: genau. Äh, dann gibt es den dort zu sehen. Live, wie gesagt, der Michael hat auch äh, schon vorhin reingeworfen, Interaktivität ist geboten, also Abstimmungen, Kommunikation. Wir haben Gewinnspiele, wir haben immer mal wieder Gäste dabei. Also, breites Spektrum wird dort geboten und äh, man kann sich auch immer wieder die alten Folgen natürlich immer anschauen, man kann sich auch die Doku anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon erwähnt habe. Wir haben mal die 30 <lacht> letzten Jahre des MSV Duisburg beleuchtet. Wüsste ich Stunden nicht, dass ihr darüber schon geredet habt heute. Also ich glaube, das war aber auch ich. Rein, <lacht> kann sich da gerne nochmal reinsneaken, ansonsten Überall, wo es Podcasts gibt, ja. Danke, dass ihr heute hier gewesen
0: seid. Gerne. Und äh, Tim und ich, wir nehmen uns gerne auch mal zweieinhalb bis 16 Stunden Zeit in ihr den seid nächsten recht, Wochen nicht und äh, kommen bei euch dazu. So wird dann dieses Podcast-Crossover vollendet. Perfekt. Da, das war der der Podcast-Krisengipfel Angst, Hoffnung, Euphorie. Stefan, du darfst die letzten Worte sagen, weil du nochmal die Hand hebst.
1: Einen habe ich noch. Ich wünsche oder wünsche natürlich allen Hörern äh, viel, viel Spaß und Erfolg am Wochenende, weil wir werden das Ding gewinnen, um jetzt nochmal die Positivität zum Ausdruck zu bringen, Grüße natürlich da draußen alle ex oder insbesondere den Guido Guido Lienthal. Sorry, der hat das genug. Hab ich mir fast der der ey, kriegt der hier Mensch. genug Platz. Schon. Ihr werdet <lacht> ihn
0: jetzt gleich im Autonom noch hören. Jungs, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich äußere mich heutzutage nicht, dass äh, heute nicht dazu, ob wir gewinnen oder verlieren werden, weil ich habe immer auf Sieg geschworen und äh, wurde bestraft. Äh, das ist so ein Hand auf die Herdplatte Ding bei mir. Deshalb, Stefan, ich gönne dir das, diese Aussage, die du gerade getroffen hast. Ich hoffe, sie wird richtig sein. Micha, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Gehabt euch wohl. Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.